0: De la UniCarte? Des projets de voyage pour l'étranger? Êtes-vous vraiment prêt à partir? Bien préparer votre voyage ne se résume pas seulement à vous assurer que votre passeport est renouvelé, que vos réservations sont bouclées ou que votre voiture est louée. Bien préparer votre voyage, c'est surtout le planifier avec la Unicarte. Votre carte a-t-elle assez de disponibilité pour couvrir vos dépenses de voyage A-t-elle été activée Hein Votre PIN pour les ATM, hmm votre carte n'a-t-elle pas expiré Ou expirera-t-elle pendant que vous serez au bout du monde Aïe votre voyage peut être des plus agréables et des plus inoubliables si vous prenez le temps de bien le préparer avec Unicart. Unicart, la meilleure compagne de vos voyages.
1: Il y a beaucoup de chapeaux pour nous pour confiance sa fidélité, de nous sommes toujours valides. Et aujourd'hui, dis, il y porter une bonne nouvelle pour nous. Ce qui est qu de la boule Thomas, c'est pour la double capacité pour recevoir plus bien toujours. Ça veut dire, la boule là, capable d'ouvrir le compte bien à l'aise, de recevoir un transfert et de faire toutes les actions sans pression, vite de pression. Si ça la vine pigan, staff la vine renforcé pour le cassez-vous bien avec respect, courtoisie et plus diligence pour le faire bénéficier de gens qualité de service 5 étoiles pour mériter. C'est moi-même, Mika Ben, qui est dit. Je vais continuer à servir à Unibank, qui donc fait même j'en On fait tout ensemble avec Unibank.
2: Alors nous avons avec nous le colonel Imler Rebu, responsable du Gré. On va parler quand euh, même de 18 novembre et aussi parler du dossier de la crise politique. Monsieur Rebu, bonsoir et bienvenue euh, à l'émission Enjeu.
1: Bonsoir Othil, merci pour l'invitation et nous saluons tout le monde.
2: Alors Imler Rebu, ancien colonel des forces armées euh, d'Haïti, donc euh, 18 novembre, on va commémorer le 18 novembre, la bataille de Vertières, Une bataille qui est vraiment très très enseignée euh, à l'académie militaire, euh, je présume.
1: Oui absolument, d'abord au niveau des écoles, alors, de mon temps, de toutes les écoles de la République, c'est des moments où les professeurs d'histoire partaient dans leurs envolées passionnées et nous faisaient vibrer sur ces moments historiques-là. Bon, dans l'armée, j'ai eu la possibilité non seulement d'approfondir ces questions sur le plan technique, mais également sur le plan géographique aussi. Euh, assez souvent euh, on croit, il y a beaucoup de gens qui croient que la guerre de l'indépendance se résume à la bataille de Vertières alors que dans la réalité c'est une guerre qui a duré environ 14 ans c'est une guerre qui a commencé avec la cérémonie du bois caïman en août 1991 et l'idée de la révolution s'est propagée à travers toute la colonie et il ne faut pas oublier la notion de territorialité de la guerre, ce qui se passait dans la Grande Danse, dans le sud, très certainement dans la zone de Tibonite, dans le nord. Et c'est une guerre d'ailleurs qui a été très longuement préparée. Très longuement préparée. On fait de Dessaline le, le héros avec, dans ses accords avec Pétion et les autres qui nous ont donné l'indépendance. Mais il y a eu tout un travail de ça pas avoir été fait par Toussaint L'Ouverture. Il y a ce que nous connaissons dans l'histoire, les divers moments de revirement de Toussaint L'Ouverture qui passaient bien, un moment dans le camp anglais, un moment dans le Mais camp espagnol, bien. un moment dans le camp français et très certainement les nombreuses participations des soldats haïtiens sur les fronts de l'Amérique latine et des États-Unis également. Donc c'était des moments d'apprentissage, de préparation et où l'objectif était d'aguerrir les soldats, d'avoir la capacité de supporter l'épreuve du feu, car euh, dans l'entraînement militaire, l'un des aspects les plus importants, c'est la capacité des soldats, des troupes, à supporter l'épreuve du feu. Donc c'est un travail qui a été fait très patiemment, naturellement, la stratégie finale, la décision finale, et où Jacques Dessalines a transporté la guerre sur ce que temps moderne appelle aujourd'hui la guerre totale. Parce que et la guerre totale, c'est la base d'ailleurs de cette connaissance nouvelle qu'on a connue au niveau de l'art militaire et la guérilla. C'est une invention haïtienne. Et la capacité d'avoir une guerre faite à l'intérieur d'abord d'une structure de surveillance d'une structure d'intelligence la compréhension de la valeur économique de la guerre parce qu'une guerre est toujours a toujours une connotation, une explication une justification économique donc on a fait tous ces apprentissages là et c'est une guerre où l'importance et l'action des femmes n'a pas été toujours très bien mise en exergue au cours de l'histoire. Car la grande partie de la guerre au niveau des services de renseignement, au niveau des services de surveillance, était organisée par les nègres de maison et qui approvisionnaient les troupes en renseignement et déterminaient les points névralgiques où les attaques devaient euh, s'adresser, s'exécuter. Et on a fini par cette succession d'actions disons, le carrément subversif. Alors, contre l'infrastructure économique, on est arrivé, après la bataille des couleurs et de la Ravine à Couleur, à culminer euh, au niveau des, des batailles du Nord à partir d'Enri, bien sûr, et pour arriver à lancer la dernière bataille, qui était la dernière bataille, euh, et, cons et qui allait amener à la consécration et à la victoire des troupes Indigènes sur les troupes coloniales, les troupes françaises.
2: Alors, comme vous dites, il y a eu plusieurs batailles, la, la bataille de la à Couleur, il y a eu la, la catapille au rôle, etc.
1: Il y a eu une succession de batailles, mais au-delà des engagements physiques eux-mêmes, il y a eu de nombreuses activités de renseignement, de contre-renseignement d'intelligence et de contre-intelligence pour arriver à détourner l'attention des troupes. Il y a eu par exemple, beaucoup d'activités où les armes utilisées n'étaient pas les armes propres à la guerre, les armes classiques où l'on a utilisé l'empoisonnement, par exemple. Donc, euh, c'était une bataille extrêmement complexe et qui a remis en question, par certains moments, le concept de la guerre de ligne. La guerre de ligne, c'est ce concept ancien qui voulait euh, l'opposition des, des nombres euh, du nombre d'hommes du nombre d'équipements de la qualité, et, de la qualité des, des armements la recherche de la supériorité par exemple euh, dans, dans, dans les canons, dans l'artillerie donc et une guerre qui nous a mis par rapport à, aux possibilités de l'époque qui nous a conduit à des ajustements tactiques et stratégiques où c'est pas toujours que nous avions la capacité d'imposer, d'obéir aux règles classiques de la guerre de l'époque. Parce que les règles classiques de la guerre, c'était d'imposer à une force X, une force deux ou trois fois supérieure. Et l'un des principes de base, c'est à travers les renseignements, si par exemple votre ennemi, vous avez la conviction que qu'il peut aligner un millier d'hommes, eh bien, vous, allez, vous avez le devoir de préparer votre attaque avec 3000 hommes. Et cela veut dire, cela vaut aussi pour la comparaison euh, du matériel et des équipements utilisés. Or, nous savons qu'à cette époque, l'armée coloniale était nettement mieux pourvue que l'armée indigène. D'ailleurs, c'est les armes que nous avons retirées de l'ennemi que nous avons utilisé. À, à cette époque-là, on n'avait pas encore cette liberté d'entrer dans l'acquisition des armes, de l'armement sur le marché international. Donc c'était au départ une lutte inégale, mais que l'intelligence, la stratégie la rage de vaincre aussi. Parce qu'on ne, on ne s'engage pas dans une guerre sans un bon conditionnement psychologique. Et il y a des presses qu'on a racontées à travers l'histoire, il y a beaucoup de, de, de mots qu'on a enjolivés également. Et, et Il y a beaucoup, beaucoup de scènes qu'on a décrites à travers l'histoire qui relèvent de, du merveilleux classique haïtien pour enjoliver l'histoire, rendre l'histoire beaucoup plus épique, beaucoup plus croustillante, si vous voulez. Mais de toute façon, une, un fait, c'est qu'on a pu... Arriver, et puis il faut un fondement idéologique également pour une guerre. On ne conduit pas une guerre parce qu'on a envie de se battre. Il faut avoir de très bonnes raisons idéologiques d'abord et des fondements économiques, parce qu'une guerre a toujours une vise économique. C'est comme ça qu'on va comprendre la stratégie de mettre le feu aux, aux plantations. Parce que les plantations représentaient le fonds de commerce du colon. Donc, quand la plantation était mise à feu, donc c'est toute l'économie du propriétaire qui était remise en question. Or, justement, c'est la la valeur de l'économie qui permettait justement d'abord l'enrichissement de la France métropolitaine, mais le durcissement, l'organisation et le durcissement du système esclavagiste euh, sur le plan idéologique. C'est est une guerre qui a remis en question un concept fondamentale de, de, de la valorisation de l'homme, de l'être humain. C'est l'opposition à ce concept d'asservissement de l'homme par l'homme qui a été remise en question et il ne faut pas oublier que l'esclavage c'est un, un système extrêmement ancien euh, que vous allez voir au niveau de l'Égypte et même au niveau de la Bible. Le fait de l'esclavage était un fait mondialement consacré et nous avons remarqué au niveau des forces et de la zone sur le plan géographique un certain raidissement, notamment des États-Unis, une certaine recherche, notamment au niveau de l'Amérique latine, parce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent ne pas très bien savoir que tous les pays de l'Amérique latine, sont venus, beaucoup de pays de l'Amérique latine sont venus chercher les techniques d'acquisition et de la liberté à travers Haïti au-delà des techniques, des moyens financiers des moyens logistiques euh, dont ont été pourvus par notamment Miranda et Bolivar pour conduire la guerre latino-américaine qui allait euh, et, et délivrer euh, la Grande, La Grande Colombie, qui était une composition de cinq pays euh, de l'Amérique du Sud qui ont acquis leur liberté. Donc c'est sur le plan historique et sur le plan technique une guerre extrêmement importante. Euh, malheureusement, euh, les, conséquences, les conséquences stratégiques de cette guerre ont empêché l'enseignement l'enseignement à travers le monde sauf Cuba qui en a bénéficié par exemple et Che Guevara et Castro ont été deux éléments qui ont approfondi non seulement l'histoire de l'esclavage en Haïti l'histoire de la guerre de l'indépendance mais les moments non seulement épiques mais les moments tactiques et stratégiques de cette guerre et l'un des éléments euh, qui ont bien convaincu euh, Che Guevara et Castro, parce qu'ils n'ont pas seulement appris de nos succès, ils ont appris aussi de nos défaites. Par exemple, euh, la mort de Charlemagne Peralt a été une très grande leçon Permettant à Thierry Vara et Castro de reformuler certaines approches, certaines approches sur la question de la brutalité à imposer au cours d'une guerre. Donc moi je pense que et nous avons un devoir de mémoire, mais un devoir de, de, de transmission aussi de ces mouvements historiques. Parce que beaucoup de jeunes ont d'Haïti l'image d'aujourd'hui c'est naturel, c'est leur vécu, c'est leur quotidien. Et euh, il se dit beaucoup aussi que il nous faut malheureusement aujourd'hui remonter dans l'histoire pour retrouver quelques traces de dignité et de fierté. Donc moi je crois que nous avons une tâche extrêmement importante devant nous sur le plan national. D'abord, euh, les recherches sur le plan technique. Il y a, y a euh, un butin de guerre qui a été emporté par ce général-là quand il est venu avec le, le, le père Aristide en 1994 les deux principales bibliothèques de l'armée ont été emportées par le général Shelton et ce n'est pas au hasard que sa première visite a été à l'académie militaire où il a fait mettre dans un conteneur tout ce qu'il y avait à la bibliothèque, mais plus à la section des aides à l'instruction, qui était l'espace où l'on produisait la documentation didactique pour les cours. Euh, il s'est approprié également tout ce qu'il y avait au niveau de la bibliothèque, du grand quartier général et également de tous les archives de l'armée. Donc ce sont des gens qui savent très bien euh, la valeur de l'information, la codification. Et, et, et de l'information par rapport à un système de défense nationale.
2: Alors, est-ce qu'on peut dire tiens, c'était un coup d'audace de Jacques Dessaline ou bien ça a été euh, une bataille euh, préparée Ça
1: a été une bataille très longuement préparée. Ce n'était pas le fruit d'un accident. Comme je vous dis, euh, en tant qu'officier de l'armée, avec le devoir d'approfondir les questions et avec le moins de passion possible, il y a beaucoup euh, de facteurs euh, d'enjolivement dans la narration de certaines batailles, de certains moments de l'histoire. C'est évident. C'est évident quand on, on te dit eh, qu'un que, qu 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 boulet a arraché son chapeau, etc. Donc, il y a, il y a, il y a beaucoup d'enjolivement. Et pour rendre beaucoup plus intéressante l'histoire, mais ce ne sont pas ces facteurs-là qui ont la capacité de détruire la réalité, la réalité de ce moment historique. Et si sérieux que jusqu'à aujourd'hui, ça reste un sujet d'étude au niveau des grands centres stratégiques mondiaux. Par exemple, beaucoup d'Haïtiens ne savent pas qu'avant de faire. Il y, a, il y a dans la guerre le fait de la guerre lui-même. Mais il y a l'environnement socio-psychologique de la guerre qui va constituer le fond idéologique. Est-ce que beaucoup, il y a beaucoup d'Haïtiens qui savent que quand il a fallu revenir avec le père Jean-Bertrand Aristide et que l'armée américaine devrait être engagée, est-ce que vous savez qu a, que, que le Pentagone a demandé un rapport et ce rapport a été requis pas à des militaires, mais à des historiens, à des sociopsychologues Qui ont monté une étude en continu sur les caractéristiques de la culture haïtienne Parce qu'il n'y a aucune explication logique sur le plan infrastructurel qui pourrait permettre d'imaginer une victoire des troupes indigènes sur les troupes coloniales. Il y a aucune. Normalement, il n'y a aucune logique. Quand vous prenez les données, vous prenez les chiffres, vous prenez les méthodes, vous prenez le niveau euh, euh, et, et atteint par les troupes euh, de Leclerc, par, par les troupes, le professeur, ce sont des troupes aguerries et qui ont traîné leurs bottes sur de nombreux champs de bataille en Europe. Et comment expliquer qu'ils puissent arriver à un échec devant des troupes indigènes Jusqu'à aujourd'hui, ça reste un sujet d'étude au niveau du Pentagone, au niveau des grands centres militaires. Et c'est ce qui avait conduit à la recommandation. Suivante, il faut négocier l'entrée de l'armée américaine sur le territoire haïtien. Parce que c'est un peuple dont on ne peut pas prévoir, toujours bien prévoir la réaction. Nous venons pour une intervention parce qu'il y a un désaccord inter-haïtien. Rien ne nous dit que notre présence ne va mettre ces personnes en conflit ensemble pour nous faire face. Bien entendu, la capacité d'écrasement de l'armée américaine comparativement à l'armée haïtienne à l'époque, c'était sur une échelle de, de, de 1 à 1 million. Mais la capacité d'écrasement de l'armée américaine conduirait cette armée à un flétrissement moral. Parce que ça amènerait non seulement à écraser l'armée haïtienne elle-même, mais avoir des dommages collatéraux 100 fois supérieurs à ce qui serait causé aux soldats eux-mêmes. Et là les États-Unis se seraient trouvés face à une situation de génocide d'un peuple réputé pauvre et ce serait moralement inacceptable. Voilà ce qu'étaient les conclusions de l'étude et c'est pourquoi on avait que pour résoudre le problème, on a envoyé en Haïti le général Colin Powell, c'est pas au hasard qu'on a envoyé le général Colin Brouel, l'ancien président Jimmy Carter et le sénateur Samnoun pour négocier l'entrée, l'arrivée des 20 000 hommes de troupes de l'armée américaine.
2: Alors pour vérifier, si on peut dire que les, les, les soldats français ils ont été surpris, donc Rochambeau, surpris de la détermination affichée par, euh, euh, par l'armée indigène
1: Et Surtout surpris par, parce que pour, ils sont revenus pour rétablir l'esclavage. Voilà un autre facteur euh, qu'ils n'ont pas maîtrisé. Parce que nombre d'officiers qui ont conclu à l'union des forces nationales pour arriver à gagner la guerre de l'indépendance étaient en fait des officiers français. Ce sont des officiers, les Pétion, les Geffra, etc., qui sont venus avec l'expédition Leclerc dans l'objectif de rétablir et de renforcer l'esclavage maintenant qu'est-ce qui a pu se passer que ces officiers-là se soient mis avec les indigènes pour arriver à la déroute de, et, et des hommes de Leclerc. donc ce sont des éléments historiques euh, sur lesquels on ne reste pas beaucoup mais qui sont des éléments essentiels pour comprendre ce moment et, et de victoire ce moment de gloire deux de ces indigènes-là, qui au départ n'avaient sur les tables de sable, sur les tables d'études, par rapport aux éléments disponibles à l'époque, n'avaient pas une chance sur mille de gagner cette guerre.
2: Est-ce qu'on a reconstitué cette bataille à l'académie militaire?
1: Oui, cela a été fait, mais malheureusement pas pour ma génération. Et est cela, la reconstitution de cette bataille a été faite... Euh, avec le général Paul Jean Magloire. Et après cette, la reconstitution de cette bataille, je crois qu'il a été invité euh, aux États-Unis au niveau de l'état-major de l'armée américaine. Parce que quand même, je, comme je vous dis, c'est toujours c un sujet de curiosité. Comme par exemple, euh, les Américains ont ceci de, de, de positif. Ils n'ignorent pas les faits qui sont des faits. Et quand il y a un fait, ils prennent le temps de l'étudier. Par exemple, euh, il y a un fait me concernant qu'ils étudient toujours bien, c'est que je n'ai jamais étudié l'art militaire à l'étranger, pas aux États-Unis, dans aucun autre pays. Tous mes voyages d'études ont été faits dans les spécialisations en domaine sportif. Et mes élèves ont toujours étaient parmi les premiers des classes internationales qu'ils ont eu en matière d'opérations spéciales Et il ne faut pas oublier que les Américains sont extrêmement orgueilleux et se croient toujours détenteurs de tous les savoirs au niveau du monde. Donc si vous ne passez pas par l'école américaine, vous ne pouvez pas comprendre comment vous pouvez avoir les élèves qui soient brillants. Mm -hmm. Donc, c'est toujours un sujet de recherche, un sujet eh, d'inquiétude, mais d'où lui il est venu et où il a fait ses études, alors que les Américains ignorent que ce sont eux qui m'ont instruit. Parce que, instructeur à l'Académie militaire, à l'instruction, justement, c'est moi qui étais affecté à la tâche d'approfondir toute la documentation internationale qui arrivait pour pouvoir proposer aux instructeurs des références et, et biographiques. Donc, à partir de ce moment, fait, je suis un autodidact en matière militaire. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mmh.
2: Alors, quand on est à rébus, euh, 19 ans, c'est toujours euh, le jour de l'armée. Aujourd'hui, on a une armée en Haïti. Euh, ce n'est pas comme les forces armées euh, d'Haïti, ce n'est plus le cas euh.
1: Bon, je crois que c'est une, une initiative qui doit prendre son temps pour, pour donner des résultats. Et Les conjonctures dans lesquelles on est arrivé à mettre en place cette euh, armée nouvelle euh, l'ont été à l'intérieur de contraintes économiques énormes. Or, une armée c'est d'abord l'entretien des hommes au quotidien. L'entretien des hommes, cela veut dire leur... Et l'habillement, l'équipement, euh, l'alimentation, l'entraînement, les moyens de l'entraînement, les espaces de l'entraînement. Donc, il y a beaucoup d'éléments euh, qui demandent un apport économique important. Et assez souvent on dit que l'armée est budgétivore. Mais il faut, parce que c'est un, un, un maintenance, c'est un entretien au quotidien. Au quotidien, et au fil des heures, la vie d'un militaire est, est minutée du moment où il va où il se réveille au moment où il va se, se coucher. Donc même le nombre d'heures de sommeil est contrôlé. Donc une entité militaire est toujours sous contrôle, est toujours surveillée et ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de moyens aussi. Et il n'y a pas beaucoup de, de publicité non plus. Vous savez que généralement l'armée ne parle pas et tant de ses difficultés que de ses moments d'abondance. La grande muette. Elle est, elle est obligée d'être la grande muette parce que c'est une entité et qui fait partie de l'infrastructure de protection et générale d'un pays et qui doit parler le moins possible d'elle-même. Mais nous savons qu'il y a des difficultés parce que... Et la situation globale que vit le pays, forcément, a un impact sur le potentiel militaire qu'on a aujourd'hui. Mais c'est déjà un pas qu'il faut garder, conserver et très certainement entretenir.
2: Donc, donc vraiment, il faut, il faut encourager cette initiative, euh, euh, il faut que le gouvernement continue d'investir pour, pour, pour que cette armée puisse grandir
1: Absolument, autant, autant qu'il peut le faire. Et nous savons qu'il y a d'énormes difficultés. Nous, nous ne feignons pas d'ignorer euh, les antagonismes aussi qu'il y a au niveau de la euh, société sur la question de l'armée. Quand l'armée sera à un niveau, un niveau de, de confortabilité, un niveau d'assurance pour elle-même, il faudra avoir... Euh, une passerelle de communication entre les structures du G5 qui s'occupe des affaires civilo militaires et la population en matière de communication parce qu'on ne peut pas avoir une armée vivant en dehors d'une situation de symbiose avec sa population car l'armée est une entité qui doit être appropriée par la population, la population doit se reconnaître dans l'armée. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'abord par la communication et par les actes aussi. La nature des actes posés, le comportement des hommes, le renforcement, par exemple, de la justice au niveau de l'armée elle-même. Car ce qui conforte, qui rapproche des, une, les entités armées et le corps social, c'est la confiance. Et cette confiance qui doit être bâtie à partir du fonctionnement des structures, des institutions internes, parce que l'armée a beaucoup de structures internes. Par exemple, il y a des structures qui s'occupent de la discipline, il y a des structures qui s'occupent de la logistique, il y a des structures qui s'occupent du renseignement il y a des structures qui s'occupent de la formation et il y a des structures qui s'occupent de la discipline globale à travers la justice militaire et les règlements généraux par exemple il y a un vide qui doit être comblé et ceci c'est au niveau et du parlement c'est la remise à jour des règlements généraux de l'armée car une armée ne peut pas fonctionner en dehors des codes en dehors des codes légaux connus découlant eux-mêmes de la constitution euh, par exemple aujourd'hui il y a une réalité que la police tant la réalité d'un fonctionnel est chargée du contrôle des armes sur le territoire de la république or dans la réalité c'est une tâche constitutionnellement assignée à l'armée mais est-ce qu'aujourd'hui l'armée a la capacité de le faire la réponse est non donc quand il y a une armée, la présence de l'armée met la police dans une situation d'illégalité fonctionnelle. Donc ce sont des ajustements légaux qui sont indispensables parce que c'est à partir de ces non-dits sur le plan strictement légal qu'on peut avoir des déviations et qui vont amener aux déviances et les déviances dans une structure sociale amènent à la perte de la confiance et la perte de la confiance amène à l'affaiblissement des institutions.
2: Il y eu le 18 novembre, Vertière, donc il faut continuer à célébrer Vertière
1: Absolument, euh, mais on est euh, dans une situation présente qui nous met dans un qui-proco sur, sur le culte qu'il faudrait avoir autour de ces valeurs-là, qui devraient être des valeurs nationales, euh, sans exclusion d'un groupe ou d'un autre. Et je ne pense pas que ça va être l'atmosphère pour et le 18 novembre 2019, mais nous devons bien nous rendre compte que c'est un devoir de maison qui nous est imposé à nous tous, quel que soit le camp ou le clan où nous nous trouvons cantonnés.
2: Certains secteurs disent, euh, est-ce que c'est de -ce -ce bon temps quand même d'organiser de, des manifestations euh... Politique le jour, euh, en ce jour historique, euh, sur le 1er janvier, le 18 novembre, etc. Parce que ce sont des jours euh, qui sont réservés au patriotisme. Euh, donc, euh, est-ce que c'est -ce est important euh, d'insérer la politique dans tout ça
1: oh, Ça rentre juste, justement dans le jeu politique. Ouais. Le jeu politique, c'est un jeu pour amener bon, et, et à l'Académie militaire. Et il y avait un système pour sanctionner les fautes où on appelle ça, on vous donnait un rapport, on vous imposait un rapport, cela veut dire que vous avez été mis au rapport pour n'avoir pas respecté tel principe. Et les rapports accumulés amenaient à des punitions, mais amenaient à des punitions qui, certaines d'entre elles étaient d'ordre moral, par exemple, il y a le démérite. Le démérite, c'est quoi Désinstaller dans l'honneur qui devrait toujours t'arrober comme militaire. Ça
2: vous embarrasse
1: Le démérite, c'est une forme de dévalorisation psychologique et mentale. Or, justement, sur le plan politique, c'est comme amener le démérite dans le camp adverse. C'est comme un jeu pour montrer une forme de désappropriation par l'adversaire, des valeurs aussi importantes. Ce n'est pas pour casser ces valeurs-là elles-mêmes, au contraire. C'est pour s'en approprier, c'est avoir le discours que vous ne méritez pas suffisamment d'être là pour la valeur que cet événement-là représente. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la guerre ancienne, la guerre de position. Le, 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 c est, c est, ça rentre dans le jeu de la tactique politique, de la stratégie politique. Ça n'enlève ne, pas euh, le, caractère le caractère historique et la valeur de l'événement. Au contraire, c'est une bataille pour ce que cet événement-là représente. Donc l'événement en lui-même n'est pas touché. C'est une guerre qui est engagée entre deux entités, au concept idéologique, au concept ou même aux intérêts politiques différents du moment, c'est comme la question de la poupée. Entre deux enfants, chacun veut s'approprier la poupée, c'est ma poupée. Donc au contraire, ça ne diminue pas la valeur historique de ce moment là au contraire, ça l'augmente. Mais malheureusement, avec un schéma qui n'est pas le schéma de l'unité qui avait conduit à cette victoire.
2: Alors, on va tout de suite changer de casquette, euh, casquette militaire. Euh, on, fait, on a fait un peu d'histoire, la casquette politique. Ibrahima, vous avez toujours souhaité un euh, départ ordonné du président de la République. Vous avez écrit un texte cette semaine là-dessus. Et le président est toujours en poste. Je vous dis, il est encore président de la République, malgré toutes ces manifestations organisées, pays locs, Il est encore en poste. Il est encore en commun
1: euh, C'est extrêmement intéressant sur le plan de l'analyse et de la recherche. Et ça va directement sur le plan de la psychologie individuelle, de la psychologie sociale aussi. Et c'est un moment extrêmement douloureux, mais c'est un moment aussi extrêmement enrichissant. Enrichissant, par exemple, ce qui est en train de se passer là, il y a un an, un an et quelques mois, j'avais rencontré le président Jovenel Moïse, j'avais la conviction qu'il serait arrivé là où il est aujourd'hui, j'avais la conviction qu'il serait dans la posture où il se trouve aujourd'hui. En lui parlant, j'ai plus que regardé l'homme venu du nord, enfermé dans son orgueil, d'abord. Lequel fait va l'enfermer dans l'absolu. Moi, j'ai toujours dit et j'ai fait la confidence, après l'avoir rencontré il y a un an et demi, le président Jovenel Moïse risque de sortir a plus possibilité de sortir mort que vivant du pouvoir clair je n'ai rien dans ma tête dans ce que je j'ai analysé de l'homme qui me dise que le président Jovenel Moïse peut signer un papier pour dire qu'il a démissionné et c'est une conviction établie après nos, nos trois premières rencontres. Et on n'a pas discuté de cette question-là. Je savais qu'il allait arriver là. Le 19 octobre 2018, je lui ai envoyé une note qui est encore sur mon téléphone. Où je lui ai dit, Président, il a toujours été pénible pour moi de voir un président de mon pays sur la piste de l'échec. Je n'ai jamais voulu l'échec d'un président. Parce que l'échec d'un président dans mon pays est un échec que je paye d'abord moi-même en tant que citoyen. Je pense que vous êtes sur la même route qu'avait emprunté le président jean bertrand Aristide vers les années 2002-2003. J'aurais aimé vous rencontrer à ce sujet. On était le 19 octobre 2018. J'ai dit que la route que je vois qu'il est en train de prendre, c'est exactement sur cette piste là que le président Gilbert Aristide s'était retrouvé entre 2002 et 2003. Malheureusement, un an avant, j'avais raison et je n'avais pas, je ne le lui avais pas dit pour l'embêter, mais pour lui dire de faire attention. On s'est rencontrés à plusieurs reprises où je lui ai dit que la route qu'il prend est, à mon sens, n'est pas la bonne. Mais je lui ai toujours dit aussi, je ne suis que dans l'analyse. Vous, en tant que président de la République, vous êtes dans les faits. Donc, vous pouvez utiliser mon analyse avec les faits, les connaissances, les informations que vous, vous avez que moi, je n'ai pas, pour évaluer mon analyse et l'utiliser. Malheureusement, euh, quand vous êtes au pouvoir, il y a trop de, trop de, de nuages qui vous enrobent dans votre espace, dont vous n'avez pas conscience. Et le président Jovenel, je lui ai dit aussi, à un certain moment donné, que vous n'êtes pas suffisamment rusé. Parce que la politique, c'est un exercice de ruse en permanence. Si nous prenons tous les mouvements de Toussaint-L'Ouverture, c'est la ruse, la capacité de porter l'adversaire, même pour gagner la guerre de l'indépendance. La ruse est un élément de l'attirail du politique. Il faut bien savoir doser les jeux de force et de faiblesse. Ne pas toujours se croire fort et ne pas toujours avoir la conviction que l'adversaire est faible. Donc c'est le bon ajustement, le, la, bonne, la juste mesure entre ces facteurs-là qu'il faut utiliser quand vous avez le désavantage de la charge publique. Le jeu de l'opposition est beaucoup plus facile que le jeu du président de la République. L'opposition, au fait, n'a aucune responsabilité vraiment. Par exemple, si, vous, si nous prenons le cas de la situation présente où les enfants sont sont obligés de rester chez eux et ne pas aller à l'école. Mais l'opposition va vous dire, et avec raison, ce n'est pas ma responsabilité. C'est vous qui avez en main les leviers de l'État pour créer les conditions pour que cet acte de la vie quotidienne des enfants puisse s'exécuter dans la sécurité. À travers le monde, il y a même des situations de guerre. Mais ça ne ferme pas les, 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 les écoles pour autant. Pourquoi Il y a quelque part ou même en situation de conflit. L'État continue, continue d'exister. Or, c'est là qu'on va entrer dans un aspect extrêmement important de la gestion des États sur la question de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas le pouvoir qui vous donne l'autorité. C'est la confiance des citoyens dans la nature dans vos décisions qui vous donne l'autorité et qui affaiblit l'adversaire. Quand vous cassez la confiance au niveau de l'État, vous perdez automatiquement l'autorité. Et on peut bien se rappeler, dans l'histoire contemporaine, ce mot presque important du président René Préval, il faut rétablir l'autorité de l'État mais pour établir l'autorité de l'État, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces épisodes-là, quand il y a fait, il y avait euh, une poussée du banditisme qui mettait justement en question l'autorité de l'État, vous... il est intervenu pour dire, bon, ok, vous avez deux possibilités. Vous remettez les armes, on vous met dans un programme de réinsertion. vous ne remettez pas vos armes, vous avez la mort. Et ces paroles étaient suivies des faits. Et on a retrouvé, avec l'apport du capitaine Mario André-Sol, qui a fait ce que techniquement on devait faire dans cette époque-là, et l'État a fini par imposer. Il y avait beaucoup de souplesse aussi, du point de vue politique, de la part du président Breval, pour arriver à désamorcer les bombes politiques. Donc, à chaque fois qu'on est en position de pouvoir, et qu'on prend la politique pour du karaté, c'est une erreur. La politique doit toujours être le judo.
2: Alors, Imdé aujourd'hui, il y a cette commission qui a été constituée pour sélectionner le juge qui devait remplacer le président de la République, Jovenel Moïse, en cas de démission, la création de gouvernement, le poste de premier ministre. Et une semaine après, est-ce que vous pensez qu que vous avancez
1: Bon, je ne suis pas autorisé à parler au nom de la commission dont je faisais partie. Ouais. Parce que l'évolution politique a fait qu'il y a euh, une ouverture beaucoup plus large à tous les secteurs politiques qui a conduit à la mise en place d'une nouvelle commission qui va traiter des mêmes dossiers. Euh, ce que je peux vous dire, les travaux qui ont été faits par la commission de facilitation de passation de pouvoir seront très certainement et remis par l'alternative à cette structure nouvelle qui va travailler sur, sur les dossiers. Et je ne suis pas la personne, je n'étais pas la personne et pour parler au nom de la commission donc je ne peux pas avancer beaucoup plus dans mes propos aujourd'hui je ne suis pas non plus le porte-parole de l'alternative et, et il y a forcément des agencements d'autres stratégique qu'ils font et dont je ne suis pas forcément au courant mais il y a euh, mon accord c'est que euh, sur la question du départ du président Jovenel Moïse vient le raisonnement simple le président Jovenel Moïse et je l'ai dit dans mon texte a grillé sur dans, sa, dans cette course folle où il s'est engagé tous les feux rouges de la moralité et de la confiance et c'est une chose que vous ne pouvez pas récupérer en coup de route la communauté internationale fait une prescription juste. Ah, monsieur, il faut dialoguer. Dialoguer veut dire s'asseoir, discuter du différent que nous avons entre nous. Mais ça demande un prérequis. Le prérequis, c'est la confiance que je puisse placer dans ta parole. Or, justement, c'est cette confiance-là qui a été tronquée à partir de ce moment, le dialogue devient impossible. Donc, c'est une situation extrêmement difficile et délicate. Il y a des gens qui euh, envoient euh, la chose dans dans le temporel. Suivant certaines analyses, le président a le temps pour lui. Su Suivant mon analyse à moi, le temps le président a le temps contre lui, parce que chaque jour qui se passe. Que le président ne peut pas répondre à ses devoirs de président de la République. Son devoir de rendre effective les institutions de la République dans leurs tâches quotidiennes c'est un facteur d'affaiblissement en plus pour le président.
2: Alors, selon certains secteurs, je vais le Moïse, le président de la République, il est en train de reprendre la main. Donc, euh, on voit que les activités commencent à reprendre euh, dans le pays. Euh, la dernière manifestation, on avait pas réuni grand monde. Donc, euh, euh, du côté du pouvoir, on est très optimiste. Ils sont très optimistes.
1: Là. Euh, il n'y a pas de certitude sur le plan sociopsychologique so, socio dans ce domaine. Personne ne peut avoir de la certitude. Et le... Le, le tempo, je l'appelle comme ça, qu'on a là, d'autant que je, il n'y a aucun citoyen qui en a la complète assurance de la situation qu'ils vivent. Vous allez voir dans les familles, ceux-là qui ont les moyens pour le faire, ils renforcent l'approvisionnement à la maison, ils renforcent l'approvisionnement au niveau des produits pétroliers... Il Ils s'assurent qu'ils ont toujours un peu d'argent, non à la banque, mais disponible. Parce qu'il y a un au chaos qui est toujours pendant. Il n'y a pas de certitude et de garantie. Je vais prendre un exemple simple. Le président de la République a raté plusieurs événements liés à ses devoirs de président de la République. Il n'a pas pu se rendre au pont rouge. Il n'a pas pu ouvrir les travaux des tribunaux pour la rentrée judiciaire. On a des doutes. Dernièrement, pour le 17 octobre, on a dû inventer quelque chose. Et Je pense que ça va être le même topo pour le 18 novembre. Donc, tout ceci témoigne de la présence de la persistance, d'un problème. Il y a un autre facteur extrêmement important que je veux souligner à cette interview. Il y a beaucoup de gens qui croient que la mobilisation populaire est un fait de l'opposition. Rochelle retient cette interview que nous faisons là maintenant parce que de toute façon, le président Jovenel Moïse partira. En fait, la suite du pouvoir du président Jovenel Moïse sera une transition. Pour une raison bien simple. Est-ce que le président Jovenel Moïse a pu organiser les élections pour remplacer les députés qui sont arrivés à fin de mandat Cela veut dire qu'il y a un élément de l'armature fonctionnelle de la politique de l'État Pour lequel il a failli Est-ce que le président Jovenel Moïse pourra organiser des élections Pour que comme ils disent dans le camp Lavalas, ah, dans le camp phtkiste, Que ce soit un élu qui remplace un élu C'est forcément, évidemment non à partir de ce moment, qu'est-ce qui arrive Que le président Jovenel Moïse reste trois semaines au pouvoir, qu'il reste deux ans au pouvoir, on va aboutir à une transition. On va aboutir à une transition. La transition est incontournable.
2: Alors, alors une question aussi que l'on se pose, c'est que, ok, admettons qu'on fait le choix du juge, on fait le choix du premier ministre, on met le gouvernement. Comment faire partir Jovenel Moïse qui est au Palais national
1: Je suis embarrassé pour répondre à cette question parce que moi je sais comment on pourrait le faire partir. Ça, Sur le plan technique, oui. Mais il y a un coût. Il y a un coût. Qui est prêt à payer ce coût? Il y a un coût sur le plan politique. Il y a un coût sur le plan personnel. Il y a un coût sur le plan de la responsabilité morale. Techniquement... Euh, le président il n'existe pas un président à être absolument fort regardez-moi le cas d'Evo Morales qui était un président adulé, qui a travaillé à une amélioration des conditions de vie de son peuple, regardez-moi le cas de Lula par exemple au Brésil donc il n'existe jamais de président fort c'est quand vous êtes et l'on est tête pied bois et plus vous êtes l'homme le plus en danger et le plus faible au monde. Parce qu'il faut descendre. Parce qu'il faut descendre. Il y a ces guêpes qui barrent en Il en l'air. Il faut son Il lèvres qui Il en l'air. Il faut faut descendre. Il faut descendre. tout. Parce qu'on faut faut descendre. Il en même temps, descendre. Il pas écouter gauche à gauche à droite. Or, c'est justement ce qui est arrivé au Président Il faut Brésil. Il le pouvoir. Or, justement, l'opposition est une création du pouvoir. La valeur, la force de l'opposition dépend des erreurs du pouvoir. Et plus il se produisait des erreurs dans le cas du président Jovenel Moïse, on a l'impression que c'est plus que les conseillers qui l'entouraient la dans ses erreurs pour lui faire croire qu'il agissait bien.
2: Est-ce qu que quasi-midi a vu que l'opposition était sous-estimée même capacité de de, de de réponse euh, du, du président de la République, Jovenel Moïse, euh, et par rapport à toute manifestation qui fait faite, euh, il y a des manifestations monstres qui sont mais malgré tout, le président, il est resté en poste au pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas sous-estimé, président Jovenel Moïse, pour euh, défier nos samkaraïlés?
1: Non. Non, moi, j'ai toujours eu la conviction. J'ai toujours, personnellement, et j'ai partagé ces informations avec certains compagnons, j'ai toujours eu la conviction. Que bagaille qui pouvait faire président Jovenel Moïse sorti dans le palais national, là, c'est presque la mort. J'ai toujours eu une action de force, en tout cas. Et je n'ai jamais eu la conviction que une bon manifestation qui a fait président Jovenel Moïse dit Ah non, ça va trop loin, je démissionne. Je ne ça n'est pas du tout. Et. Léon Tijan, pas correct de ma part pour faire comparaison. Mais tu vois, le, 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 le kamikaze moyen oriental le président Jovenel Moïse, a les fibres a de son ADN euh, cette option.
2: Euh, qui, qui sont passés de Malkiti Allez.
1: Il n'a pas forcément conscience du danger. Et il y a un deuxième niveau de conscience qu'il n'a pas aussi. C'est la conscience de la mauvaise conscience cela veut dire qu'est-ce que cela veut dire c'est quand tu as des tâches à accomplir tu n'as pas des résultats pour dire waouh mon cher l'âme failli c'est ce qu'on appelle tu as la conscience que sur tel dossier tu avais mauvaise conscience c'est un facteur qui te porte à te remettre en question en tant que personne or justement le président Jovenel Moïse a la psychologie de, ce, de celui qui croit que tout ce qui arrive de malheur au pays, c'est pas lui, c'est les autres. Donc, il n'a pas une capacité d'auto-jugement, d'auto-critique. Il n'a pas cette capacité. Il n'a pas cette capacité. Et aussi, il y a un autre facteur dont il faut tenir compte. Moi, quand j'ai en face de moi un adversaire, je ne regarde jamais le problème à partir de mes convictions et de ma position. Je regarde essentiellement le problème à partir de mon adversaire. D'ailleurs, c'est une prescription dans l'art militaire. Pour bien monter un plan de bataille, il faut mieux connaître votre adversaire, bien rentrer dans sa peau et même imaginer ce, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il ne fera peut-être jamais, mais ce qu'il pourrait faire.
2: Alors, il m'est rébu euh, Il y a des gens qui disent écoutez, malgré cette coagulation euh, des colères, euh, malgré ces nombreuses manifestations, le président il est encore en poste. Alors pourquoi euh, l'opposition ne se résigne-t-elle pas à négocier avec Joseph Moïse
1: C'est que justement on est arrivé au point de rupture psychologique de la négociation. Le président Jovenel Moïse a raté la chance de rééquilibrer son pouvoir au moment où jean Risséan était sa dernière chance Je ne dis pas sa dernière chance En la personne du notaire jean Risséan. S'il avait monté son gouvernement autrement Et si son environnement N'était pas suffisamment nocif Pour mettre les deux hommes, les deux hommes sur, sur, sur ce champ de bataille Parce que c'est ce qui a fini par arriver Mais ils sont rentrés en conflit c'est pas à partir de leurs décisions ou de leurs pulsions c'est à partir de mauvais accouchements dans le texte constitutionnel qui a fait la modification qu'on a faite qui a dit que s'il arrive un moment à la quatrième année où le président de la république c'est le premier ministre qui devient président donc ce dispositif constitutionnel fait automatiquement qu'il y a un premier ministre qu'il existe une, une situation de tension et de conflit entre les deux hommes et ça ne peut pas faire fonctionner l'État je disais tantôt qu'en analysant la situation du président Jules Moïse quelles sont les, les voies de sortie qu'on lui donne quelles sont les voies de sortie qu'on lui donne
2: et bien, vous, vous parlez de voies de sortie pour le président de la république, il n'y a pas de voies de sortie selon vous
1: bon elles ne sont pas nombreuses elles ne sont pas nombreuses telle que la situation est montée. Et les voies de sortie ne sont pas nombreuses. Et c'est l'une des plus grosses erreurs à faire en politique, que vous ne laissez pas une petite ouverture à l'adversaire. Parce que il y a une situation de misère qui n'est pas, euh, pas la conséquence. De la gestion directe du président Jovenel Moïse. C'est quand son fruit qui de nuit sous lit. Et puis c'est lui-même qui a porté toute le là. Ce n'est pas pour le dédouaner, parce que lui, dans sa gestion, il a commis beaucoup d'erreurs sur le plan tactique et sur le plan stratégique aussi. Évidemment. Il a pris des décisions qui ont empiré la situation économique. Et dès lors que l'on a eu cette décision là sur l'essence cette décision sur la mais à partir de ce moment, l'économie a flanché et cette chute de l'économie a eu un impact dans tous les foyers, sur tous les individus. Aujourd'hui, par exemple, même cette tentative-là qu'il a faite pour requinquer le salaire minimum, dans la réalité, les décisions antérieures ont fait que même en augmentant aujourd'hui le salaire minimum, il est résulté que la personne touche moins de ce qu'elle touchait avant. Et les
2: entreprises ferment.
1: Et les entreprises ferment. Donc, il y a beaucoup de décisions qu'il a prises, qui a amené euh, euh, et, et l'économie à, à se contracter. Et à partir de ce moment, c'est lui, c'est sous son règne que tout ceci est arrivé. Donc, il y a une haine que les individus ont contre lui, contre sa politique dans la réalité, donc contre lui. Ce ne sont pas les... Vous imaginez, il y a des manifestations qui se réalisent en Haïti avec la quantité de gens qu'il y a dans ces manifestations-là. Vous pensez que vraiment que ce sont des leaders politiques, moi inclus, qui pourraient amener tous ces gens-là à prendre la route Non. Maintenant, ce qui augmente le danger pour le président lui-même, personnellement, pour sa famille. Maintenant, tel que et c les scénarios sont là il démissionne, il va chez lui il démissionne il va se présenter au pénitentiaire national quelle personne en Haïti le ferait donc c'est pas possible pensée logique les mêmes boulevers maintenant et il y a une possibilité parce qu'il n'existe pas de problème sans solution il y a une possibilité et une seule Maintenant, il est très certainement, mon sens de la responsabilité ne me permet pas de l'évoquer à cette interview. Il y a une possibilité de sortie, mais je ne peux pas l'évoquer à cette interview parce qu'elle n'implique pas uniquement Haïti.
2: Alors pour terminer, il M. Rébu. Le président Jovenel Bouis, comme je l'ai dit, il est toujours en poste. Il a l'appui de la communauté internationale, donc il continue à soutenir pour dialogue, pour créer un gouvernement d'union nationale. Donc selon même qui ça ou pas de vin quand même, mais selon même, selon selon vos prévisions qui sont vraies.
1: C'est une bonne mauvaise chose. Je reprends. C'est une bonne mauvaise chose. Je ne sais pas si c'est une mauvaise, bonne chose qu'il ait ce type d'appui. Il n'existe pas de président en Haïti se trouvant dans des difficultés similaires qui n'ont pas eu cet appui. Sur la base d'une théorie, la communauté internationale s'est engagée physiquement, économiquement, dans le système démocratique en Haïti. Donc, sortir un président... Sans que ce ne soit pas des élections, c'est un échec pour la communauté internationale. Ça, on doit le savoir. Maintenant, on a eu le cas du président Matéli. Le président Matéli n'a pas eu d'élection, mais il y a eu des aménagements antérieurs qui lui ont permis de trouver une voie de sortie. Ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse, c'est que les malheurs qui lui sont tombés dessus sont arrivés trop tôt. On se souvient des moments difficiles du président Préval quand il, fallait engager, quand il lui fallait engager la deuxième mi-temps. On se souvient des difficultés du président Mardelli quand il lui fallait engager la deuxième mi-temps pour renvoyer le gouvernement Lamotte et arriver au, président, au gouvernement Evans-Paul. Le président Jovenel Moïse n'a pas eu la chance du temporel. Il est tombé tout seul dans l'engagement de la deuxième mi-temps sans les moyens politiques pour le faire parce qu'il avait déjà grillé trop de feu rouges. maintenant on joue dans le temporel alors vous pensez que le pays peut rester deux ans dans cette situation là et vous pensez également que les gens de l'opposition vont opérer un repli de cette bataille qu'ils ont engagée telle qu'ils l'ont engagée donc au bout de compte c'est le président Jovenel Moïse qui va être victime dans l'histoire le temps n'est pas pour lui le temps est contre lui parce que le fonctionnement de l'état c'est au quotidien et vous imaginez que le président Jovenel Moïse a aujourd'hui la capacité de résoudre les problèmes liés à l'insécurité à la saline, à l'artibonite il a la capacité de résoudre ces problèmes là sérieusement donc il y a trop de tâches qui lui incombent et, au, et auxquelles il ne peut pas faire face, qui représentent un boulot de galère pour lui. Il est dans un goulot d'étranglement par rapport à sa seule position de responsabilité comme président de la République. Donc le temps n'est pas pour lui. Par exemple, j'entends beaucoup de gens dire « Ah, il va essayer de tenir jusqu'au 1er janvier, il n'y aura plus de parlementaires », mais c'est mal comprendre la politique. C'est quoi que la question politique est liée à la présence des sénateurs qui n'auront plus de mandat, qui devront partir, à la présence des députés qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre à diriger par décret. Et les décrets vont lui permettre de résoudre les problèmes de Matissan, les problèmes de, de la Grande-Rivière.
2: Pour le, dans le droit du président, on dit qu'il va partir, mais il, il part euh, à la fin de son mandat.
1: Eh bien, attendons voir. Attendons voir. Moi, je vous dis, la population ne pourra pas souffrir, vivre la situation présente pendant deux ans et trois mois. C'est deux ans et trois mois qu'il reste au président. Vous avez vu la fatigue qu'on a eue seulement pendant quatre semaines Et puis, je ne sais pas si les gens ont bien remarqué, les modifications des de mouvements stratégiques de l'opposition. On a eu ce boom-là les 6, 7, 8 juillet 2018. C'était une forme de protestation qu'on n'avait jamais vue. On a eu après la quirielle de grandes mobilisations populaires, et on est revenu à, 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 à l'activité la, sous une forme qu'on n'avait jamais connue non plus, les barricades, à chaque 3-4 mètres. Maintenant, cette situation-là amène le président de la République à commettre rien que des erreurs. Vous avez vu l'inquiétude et la situation dangereuse. C'est la lune de ses faiblesses dans laquelle il se trouve et qui a amené le gouvernement américain le gouvernement américain nous ne pouvons pas l'ignorer dans presque une situation de complicité dans des actes de criminalité à l'intérieur d'un territoire qui n'est pas le leur pour une cause qui n'est pas elle à leur. le président de la république a fait venir une équipe technique des gens qui étaient antérieurement en Irak impliqués dans des situations criminelles qui se trouvent être des citoyens américains, qu'il dit être des évaluateurs de la sécurité présidentielle, et puis qu'on va prendre en photo, et en vidéo, dans la tour de 2004. C'est un plus ou un moins pour le président. On a eu cet épisode-là, de ce bonhomme qui est arrivé à bord de l'American Airlines avec des armes de guerre, des fusils d'assaut. Donc, on va me dire que la compagnie ne sait pas qu'elle ne peut pas à bord d'une ligne aérienne transporter ce genre d'équipement et que la personne propriétaire de ces aéroports puisse avoir accès à arriver à l'aéroport parce que toutes les âmes, même une âme de qui est transportée à travers et une ligne aérienne doit être remise doit être déclarée et remise à la structure de sécurité de l'aéroport au point d'arrivée donc ce sont autant de situations qui vont embarrasser les Américains eux-mêmes, on a eu l'affaire des mercenaires. Donc, il arrivera un moment où l'ambassade américaine prescrit la seule potion, ne peut pas faire d'autres propositions, le dialogue. Mais justement, ils doivent tenir compte que les conditions pour un dialogue sont Sont définitivement rompues. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il n'y a pas de dialogue Il, 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 il n'y aura pas de dialogue, ça je vous dis. Si on s'attend à avoir un dialogue entre l'opposition politique qui d'ailleurs a fait le plein avec cette affaire de Mariotte parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'opposition au ventre mou, il n'y a plus d'opposition et comment on l'appelait déjà, l'opposition modérée et l'opposition dure il est arrivé à fédérer, à mettre tout le monde ensemble contre lui et aujourd'hui même quelques éléments de l'opposition qui auraient bien voulu Aller s'asseoir et partager des responsabilités avec l'opposition, avec le président Jovenel Moïse. Vous voyez la charge de haine qui pourrait être déversée sur ces personnes-là comme étant des traîtres.
2: Mais le président a dit qu'il n'ira pas.
1: Eh bien, attendez de voir. Le président Duval avait dit qu'il n'irait pas. Et le président Aristide avait dit que l'opposition était une opposition zut-zut. Je vous dis qu'il arrivera un moment où il va y avoir un clic et je vous dis à certains d'entre vous que ça ne se passera pas suivant le schéma habituellement connu la solution est quelque part avec les étrangers c'est certain c'est certain ce serait une illusion de croire que les étrangers puissent être en dehors du dénouement mais cela n'empruntera pas le chemin classique il y a une solution elle est là, elle est même toute simple elle est même toute simple pour sortir le président Jovenel Moïse d'Ambara pour que la communauté internationale se sorte d'embarras et efface l'image de l'interventionnisme qu'ils veulent éviter c'est pourquoi ils veulent que ce soit une entente inter-haïtienne qui règle l'affaire ils seront à, contraints à cette solution qui est la seule. Mais ce n'est pas forcément pour la gloire de l'opposition. Ah oui, il faut, il, faut, il faut bien tenir compte de cela. Je crois qu'on va déboucher tous en Haïti sur une situation encore plus compliquée. Prenons l'aspect doux, agréable de l'affaire, que l'opposition... Et puis, s'approprier du pouvoir. Je vous donne la garantie qu'il ne se passera pas trois mois. Que l'opposition de la population va être encore plus virile. Contre les premières erreurs d'une gestion du pouvoir par l'opposition. C'est extrêmement délicat. Parce que la population est en train... De demander quelque chose, c'est comme à travers le monde Vous avez vu ce qui se passe en Algérie non. Vous voyez ce qui se passe en Irak C'est exactement le même topo La population n'est pas prête à voir des gens Venir remplacer d'autres gens Ils veulent voir des gens capables de prendre en charge Et prendre en charge immédiatement les problèmes Qu'ils ont là, là maintenant Or, qui peut avec une baguette magique venir Régler le problème de l'évaluation de la gourde régler le problème du système d'approvisionnement en carburant, par exemple, le problème de la sécurité pour permettre la circulation des biens, des personnes, des marchandises, sur tous les circuits de transport nationaux, ce n'est pas une petite charge.
2: Donc, donc, donc l'avenir euh, paraît très compliqué, il bien mieux. <rire>
1: Parce que c'est compliqué et c'est parce qu'il y a des solutions que j'en parle. Je mets les gens en garde pour savoir que cela ne va pas être une partie du plaisir. Quand les gens vous demandent, vous demandent de changer le système, c'est un impératif qui implique énormément de savoir d'abord, de savoir sur le plan historique, sur le plan intellectuel, pour savoir ce qu'est le système. Comment est composé le système Et qu'est-ce qui ne marche pas dans le système Et comment arriver à harmoniser les éléments de déflagration de ce système Ce n'est pas une petite tâche. J'ai sorti l'article sur et le devoir, ce devoir que nous avons d'une sortie hors d'un départ ordonné du président de la République. Je l'ai dis en rappel parce que les gens qui parlent d'un départ ordonné ils ne savent pas, en, en dehors des deux mots, départ ordonné, la charge organisationnelle et technique que cela implique, non? Vous vous rappelez, Othiel, quand on était en 2003, Merci. après Vertière exactement le, le 28 novembre 2003, il y a eu cette manifestation qui a abouti au champ de mars, quand on a procédé à l'arrestation de Charlie Tobeker. Le lundi 29 novembre, à ton micro peut-être tu ne vas pas t'en souvenir et que le président aristide va partir mais ça doit être un départ ordonné parce que je savais qu'il y avait les risques d'une occupation de la république mais je n'étais pas écouté il y avait même des gens qui ont dit à ah, rebuguer les prêtres corps dans la valasse ce que je craignais est arrivé le président quand on dit que le président Jovenel Moïse, on doit avoir un départ ordonné. au pas de science, de savoir pour gagner d'abord. Ensuite, capacité pour convaincre un on pile monde aux idées différentes, aux ignorances conjuguées, c'est ça le plus gros malheur. Pour qu faire quoi que décision à ce sont les bonnes. C'est une opération extrêmement compliquée, je l'ai comparé dans mon texte. C'est pas gratuitement que j'ai écrit ce texte et que j'ai fait la comparaison avec le repli au cours d'une bataille qui est l'opération la plus difficile à exécuter. Pour entrer sur un champ de bataille et devoir organiser le repli. Il est plus facile de continuer l'attaque que de devoir replier. C'est une technique d'ailleurs presque toutes les académies à travers le monde refusent de l'apprendre. Et j'ai expliqué dans mon texte pourquoi. Mais c'est une technique. J'ai écrit dans les livres, en pile à travers mes études sur la guerre comparée, en pile unité, en pile armée à travers le monde qui réussit des replis, euh, qui battent en retraite et qui réussit. Mais c'est une opération extrêmement compliquée. Et c'est pourquoi je dis aux gens attention. L'unam dit parole. Faut d'abord nous connaître qui sa parole lui a et je suis un passionné de, de l'art militaire et la politique, c'est un prolongement. Les affaires, c'est souvent un militaire, une affaire politique, d'ailleurs, même pour diriger pays. Quand on a connu, après la Deuxième Guerre mondiale, ce ne sont pas des ingénieurs simples que les États-Unis ont envoyés en Europe. C'est la technique de commandement, de la planification, de l'action militaire qui a été utilisée pour la reconstruction de l'Europe. Aujourd'hui, quand nous disons départ ordonné, ah, oh Jill, tu as le jour où la décision est prise tu as au moins un mois de travail, 24 heures sur 24, de difficultés, de problèmes, de brèches à colmater pour arriver à faire que ceci passe et soit accepté. C'est extrêmement difficile, mais c'est faisable.
2: Merci beaucoup, Colonel imler d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui. On a parlé de vertier, on a parlé de l'histoire de l'armée et aussi de la crise politique à laquelle fait face aujourd'hui le pays. Merci beaucoup.
1: Bon, c'est moi qui te remercie et dis à tout le monde, courage. Et les ténèbres sont épaisses, mais il y a forcément quelque part une petite lueur d'espoir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.